0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem Fintech-Experten André Bajorath gesprochen. André hat schon vor rund zehn Jahren das Open Banking-Startup Figo mitgegründet und ist seitdem eine wichtige Stimme in der Fintech- und Bankenwelt. Er hat außerdem das Branchenportal Payment and Banking gegründet und ist seit zwei Jahren Head of Strategy im Corporate Banking der Deutschen Bank. Ich habe mit ihm über die angespannte Situation in der Fintech-Szene gesprochen und warum er glaubt, dass gute Unternehmen gerade jetzt entstehen. Außerdem geht es in dem Gespräch um die schwierigen Anfänge bei Figo. Viel Spaß damit. Hallo André, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kasper, schön hier zu sein. Ja, freut uns, dass du gekommen bist. Heilige Hallen. André, kurz bevor wir starten, muss ich den, den Elefanten im Raum mal kurz ansprechen. Ich äh, sehe den gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> Stefan Hobbs, dein, dein Chef bei der Deutschen Bank, wechselt ja zur, zur DWS, das war die News der, der vergangenen Wochen. Ähm, der hat unter anderem dich und ja auch ein paar andere der Szene Köpfe zur Deutschen Bank geholt. Was bedeutet das jetzt für euch? Zieht er da alle wieder weg, oder?
1: Naja, also erstmal Stefan natürlich einfach ein, ein Typ, dem ich das total gönne. Also Stefan, dass er jetzt diesen Schritt machen darf in die DWS, super toll für ihn. Und das freut mich erstmal. Und möglicherweise haben wir auch ein bisschen dazu beitragen können in den letzten zweieinhalb Jahren, dass er Digitalexpertise noch mehr aufgebaut hat, als er sie schon vorher hatte. Das bedeutet erstmal gar nichts für uns, außer dass wir natürlich einen Menschen, den ich total schätze und auch inhaltlich erstmal direkt verlieren. Aber diese Themen, die wir Versucht haben, gemeinsam mit Stefan, von Stefan losgetreten in den letzten zweieinhalb Jahren in der Corporate Bank voranzutreiben, sind ja nicht weg. Und das Führungsteam, was jetzt etabliert wurde, mit JP Gilman und äh, David Lynn, sind ja auch schon lange in der Bank. Ist ja nicht so, als wenn da jetzt jemand Neues kommen würde von außen, der das alles nicht kennt und auch nicht die Strategien die ganze Zeit schon mitgetragen hat. Und insofern sehe ich da keine Veränderung in den Themen, die wir gerade vorantreiben.
0: Das heißt, du, du siehst doch nicht, dass die Priorität jetzt, die Prioritäten sich verändern? Das ist ja manchmal so Führungswechsel, dass erstmal die, die Lieblingsprojekte vom alten Chef dann auf den Prüfstand gestellt werden. Das kann ich natürlich
1: nicht hundertprozentig sagen, ne, weil ich die Agenda von, von den Menschen jetzt auch nicht hundertprozentig jetzt schon äh, lesen kann. Aber das würde ich nicht erwarten, weil die Themen, die wir vorangetreten haben, haben wir ja gemeinsam auch als Team äh, vorangetreten. Und deshalb würde ich nicht erwarten, dass da wirklich ein fundamentaler, Wandel in diesen Zukunftsthemen stattfinden wird, ne? weil diese Themen, die wir ja vorangetreten haben, vorangetreten haben wie Version Solution und Asset as a Service und jetzt diese vor allen Dingen erstmal intellektuelle Herausforderungen mit Digital Assets, das zu verstehen und zu einzuordnen für die Bank, sind ja keine Themen, die irgendwie sowieso ein Schnupfen sind, sondern die sind ja da und sind relevant für die Industrie und damit halt auch für, seine, für einen Industrielieder wie, wie die Deutsche Bank und insofern würde ich es nicht erwarten. Mhm.
2: Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Du beobachtest jetzt die Fintech-Szene schon sehr lange, so mehr als zehn Jahre, ja. die du irgendwie drauf guckst und das genau alles verfolgst. Ihr habt jetzt schon in eurem eigenen Podcast bei Permanent Banking schon ein bisschen drüber gesprochen, wie schätzt ihr jetzt die aktuelle Lage ein, wo einfach viel passiert? Es gibt Entlastungen bei vielen der, der, der ja, hochgefundeten Startups. Generell Fundings werden, werden schwieriger, wie hart wird dieser Startup-Winter aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, wenn du aus der Makroperspektive darauf schaust, ist es ja oft so, dass in diesen Krisen danach einfach noch viel stärkere Modelle entstehen. Weil diese Krisen einfach die Unternehmen, die wirklich gut sind, noch enger zusammenbringen und sie halt auch in Richtung einer Profitabilität oft treiben, weil sie möglicherweise von diesem Herbst oder Winter, den du gerade angesprochen hast, auch im Funding betroffen sind und nicht einfach nur noch Burn erzeugen können. Und deshalb glaube ich, dass es in Summe für das Thema Fintech, auch wenn es erstmal vielleicht ein bisschen zynisch klingt, gut ist, dass auch so eine Krise mal da ist, weil du, wie gesagt, die Modelle rausfiltern kannst, die wirklich richtig gut sind. Die werden halt auch weiter da sein und auch in fünf und zehn Jahren noch weiterhin da sein. Und du wirst einfach einige Dinge haben, wo entweder Team nicht stimmt, Produkt nicht stimmt oder Execution nicht stimmt, die dann nicht mehr da sind. Das ist Kacke für die Leute, das ist doof für die Investoren, die rein investiert haben. Für die ist es aber normales Spiel. Ja, das ist ihr normales Geschäft, einfach auch diese Dinge abschreiben zu müssen manchmal. Deshalb glaube ich, ist es gerade, fühlt es sich gerade für viele nicht gut an, weil es einfach nicht mehr ganz so cozy ist und nicht mehr jedes, jedes Ding nach oben schwimmt, sondern halt mal gerade das alles ein bisschen nach unten geht. Für die Industrie als solche glaube ich, ist es wirklich gut, weil wie gesagt, die Modelle, die wirklich gut sind, nachhaltig sind, einfach gestärkt aus der ganzen Sache herausgehen werden.
0: Wird es nicht so sein, dass es pauschal auch Teams, auch, auch Themen treffen wird, die die eigentlich eine, eine gute Technologie haben, noch vielleicht noch nicht die die Umsätze machen, noch nicht profitabel sind, wo eigentlich Substanz da wäre, wo früher das Wachstum finanziert worden wäre, die auch getroffen werden? Nein, Und, nein
1: natürlich wirst du so ein paar Sippenhaft-Themen haben, dass du, weil halt der ein oder andere den Bach ein Stück weit runter geht, dass du mitgetroffen bist. Aber so meine Erfahrung aus den letzten 10, 12 Jahren, auch in der Investorenszene und auch in der Fintech Szene ist schon, dass schlaue Investoren erkennen, wenn gute Teams da sind und wenn gute Produkte da sind und einfach auch weiter investieren. Du siehst es ja auch gerade, dass nicht irgendwie gar keine Finanzierungsrunden mehr stattfinden. Also gerade in der Phase, die du vielleicht auch gerade so ein bisschen im Auge hattest, eher Early Stage und noch nicht wirklich Growth Stage, finden ja weiter Finanzierungsrunden das statt. Sein. Und das ist ja auch gut so. Das liegt ein Stück weit daran, weil natürlich auch sehr, sehr viel Geld in den Markt gekommen ist. Also viele VCs A entstanden sind und B, deren Fonds richtig groß geworden sind. Also wenn du dich daran erinnerst, in den letzten zwei Jahren sind super viele neue VCs entstanden. Auch super viele Vertical VCs, die wirklich ganz bewusst in Teilen halt auch auf so etwas wie Fintech schielen. Und die haben Geld. Und die müssen das Geld auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie in den Markt bringen. Deshalb erwarte ich nicht, dass wir wirklich so einen kompletten Winter haben, dass gar keine Investments mehr stattfinden. Aber, dass du halt eine größere Klopperei um die wirklich richtig guten Teams hast. Und nicht mehr dieses, hey, innerhalb von zwei Tagen ist die DD durch und ja. das Funding. Aber es ähm, gibt
0: teilweise gar keine Prüfung. Ne? Ja, es
1: gab auch. gar keine. Also mhm. Tiger war so ein typisches Beispiel, wo das viele auch immer gesagt haben, dass da einfach das Geld ähm, auf den Tisch gelegt wird, in Anführungszeichen. Und ich glaube, nochmal zurück zu dieser Makroperspektive, die ich gerade meinte. Das ist ja auf eine gewisse Art und Weise, kannst du dir das vielleicht mal eine Zeit lang leisten, aber langfristig kann das ja nicht gut sein, dass du die Unternehmen, die Produkte nicht wirklich ernsthaft prüfst. Und insofern glaube ich, ist das für das gesamte Ökosystem nochmal gesagt, fühlt sich jetzt gerade blöd an. Ich glaube, dass es aber gut wird. Ich bin gespannt. Bin in den nächsten zwei Tagen beim HTGF auf dem Family Day, wo sich ja so ein Stück weit die gesamte deutsche, ein Stück weit auch europäische VC und Gründer-Szene auch trifft wie die Stimmung da ist. Also würdest du mich ja Mittwochabend fragen, vielleicht hätte ich auch noch eine <lacht> etwas andere Meinung. Aber heute Morgen gehe ich jedenfalls mit dieser Meinung dann gleich nach Bonn.
0: Siehst du denn bestimmte Verticals, bestimmte Themen, wo du sagst, so, da sehe ich Potenzial, dass die eher gut aus dieser schwierigen Lage heraus hervorgehen? Ja, das ist eine spannende Frage.
1: Habe ich noch gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Aber ich glaube, es gibt schon so ein, so ein paar Trends im Bereich, wenn wir jetzt nur bei, bei Fintech bleiben, wenn du das meinst dann glaube ich, dass das ganze Thema, worüber ja auch in den letzten Wochen und Monaten super viel gesprochen wurde, Digital Assets und, und Krypto, nicht mehr weggehen wird. Aber du wirst halt nicht diesen Hype um NFTs und um einfach nur Coins und sowas haben, sondern die Dinge, die du jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten teilweise gesehen hast, dass neue Infrastrukturen entstehen, dass wirklich auch neue Modelle auf tokenisierten Geschäftsmodellen entstehen, das glaube ich, das wird auf jeden Fall nicht weggehen. Da wird auch weiterhin sehr, sehr viel Geld reinfließen. Und ich glaube, wir werden, das haben wir ja auch gesehen, das Thema Open Banking wird nicht mehr weggehen. Also da wirst du noch ein bisschen mehr Konsolidisierung sehen. Das sind so Modelle, die ich auf jeden Fall weiterhin erwarten würde. Es wird, glaube ich, eine spannende Frage werden, wer sich im Bereich Landing, welche Modelle sich im Bereich Landing dann wirklich mittelfristig durchsetzen. Und dann sehe ich natürlich eine ganze Menge auch im Bereich Geschäftskunden und, und, und Firmenkunden an Entwicklungen auf uns zukommen. Also wenn ich auf Trade Finance gucke, zum Beispiel ein Bereich, der vor ein paar Jahren schon immer wieder mal so versucht wurde anzugreifen. Jetzt ist gerade sowas wie Retrade leider pleite gegangen, aber da ist auf jeden Fall, und das kann ich jetzt so ein bisschen aus der Perspektive, die ich ja ähm, in meinem Alltag habe, aus der Bank heraus auch sehen, dass du da noch sehr, sehr viel Potenzial hast für Modelle, weil da noch auf sehr traditionellen Wegen teilweise Business gemacht wird. Und das können aber in der Regel eigentlich, glaube ich, jedenfalls nur Leute tun, die das auch kennen aus der Historie, und das ist kein typischer Case für app abgängler <lacht> ähm, sondern da brauchst du, glaube ich, jedenfalls auch mindestens immer so ein, zwei Leute, die es wirklich verstehen. Also ich glaube, der Mix kann es dann manchmal sein, jetzt nichts gegen die whu leute sorry, also das war jetzt kein Blaming, <lacht> aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ja. ne? dass da irgendwie Leute aus der Uni kommen und nur daraus bestehen und da sehe ich totales Potenzial noch, also in diesen wirklich, wirklich tief in der Bank, tief in den Prozessen von Unternehmen verankerten ja. Ja, Modellen, da noch mal reinzugehen und
0: äh, da ist auf jeden Fall Platz für weitere Fintechs. Hm. Hast du denn das Gefühl, dass sich die, die Bankenbranche jetzt irgendwie oder die Banken selbst bereit machen und sagen, so jetzt ist unsere Chance, da auch attraktive Sachen irgendwie dazu zu greifen, weil die Bewertungen jetzt einfach ein bisschen runterkommen? Merkst du da schon was?
1: Also ich glaube, die Gefahr, die größte Gefahr, die ich bei Banken momentan sehe, ist, dass sie das Gefühl haben, Fintech geht wieder weg weil jetzt gerade die Bewertungen runtergehen und weil das ein oder andere Startup irgendwie die Pleite geht. Das wäre natürlich eine ganz, ganz äh, bescheuerte Sicht. Ich glaube, aus den Gründen, die ich gerade schon gesagt habe, weil es eben nicht wieder weggehen wird. Ich glaube, schlaue Banken werden das tun. Also schlaue Banken werden etwas tun, was wir dummerweise in Deutschland und in Teilen auch in Europa in den letzten Jahren viel zu wenig gesehen haben. Nämlich wirklich auch die Möglichkeit, auf die Art und Weise Talent und Ideen in die Bank reinzubekommen. Also nicht unbedingt einfach nur ein komplett bestehendes Geschäftsmodell zu übernehmen, sondern wirklich zu gucken, dass du wirklich gute Leute in die Bank bekommst, die vielleicht dann auch so autark wie möglich richtige Produkte, richtige Projekte in einer Bank weiter vorantreiben können. Das werden schlaue Banken tun, hoffentlich.
0: Genau, wir wollen heute etwas zurückblicken, nämlich auf dein, dein Fintech Figo, was so vor ziemlich genau zehn Jahren wurde die GmbH eingetragen dazu. Damals hieß die, hieß die Firma noch Lean Banking und du hast das, das Pitch Deck dazu nochmal rausgesucht. Wie erinnerst du diese diese Zeit?
1: Ich glaube, man muss erstmal damit aufräumen, dass ich nicht der Gründer von Figo war, sondern dadurch, dass ich mit einem, durch einen Kontakt mit dem ursprünglichen Gründer, mit, mit Markus in Kontakt gebracht wurde, ist da auch so eine Art Gründungsteam entstanden. Und was wir da damals gemacht haben, wie erinnere ich das? Das war halt etwas, was damals zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich da war. Also du hattest keine Banking-API und das war schon irgendwie echt eine, sehr, sehr spezielles Setup, sehr, sehr spezielle Zeit und Fintech war halt gerade mal am Anfang.
0: Ja. wenn man sich das Deck so anguckt, dann hattet ihr unglaublich große Pläne. Ihr wolltet ja einerseits so eine, so eine Endkunden-App bauen, wo die Leute praktisch alle ihre Konten aggregieren können, irgendwie ein Vertragsmanager, wo sie ihre Verträge wechseln können. Und dann gleichzeitig für kleine und mittelständische Unternehmen auch so eine eigene Anwendung. Also es war im Grunde genommen das, wo, wo heute viele verschiedene Unternehmen daraus entstanden sind. Das wollte die alles in, in einem starten.
1: Ich glaube, es war doch ein bisschen auch die Herausforderung. Ne? Also vielleicht nur mal ganz kurz, man muss sich überlegen, das war in 2011, 2012, als es losgelaufen ist. Und es gab so ein Beispiel aus den USA, Simple. Und das war so die erste neue Art von Mobile Bank. Ja? Und das, App, das iPhone war da und die, die App-Stores waren da. Und das war die erste App und das erste Modell, was wirklich UX-getrieben war. Und davon war Markus total tief überzeugt, dass du halt User-Experience-getrieben Banking neu erfinden musstest. Und um das wirklich richtig gut zu machen, war uns klar, wir müssen eine Infrastruktur schaffen, die es nicht gab. Das heißt, wir müssen eine Infrastruktur schaffen, die im Grunde genommen serverbasiert, cloudbasiert auf die ganzen Konten zugreift. Und damit war dann sofort wieder eine eine Basis gelegt, um zu sagen, hey, das können wir nicht nur für uns benutzen, ja, also diesen Layer dieser Konnektivität in die jeweiligen Banken, in die jeweiligen Wettbewerbs-Depots rein, sondern das ist einfach etwas, was ich dann auch vorher schon wusste aus meiner Zeit, die ich davor bei n und davor in der Sparkassen- und Finanzgruppe hatte, dass wir auch schon bei Starfinance nahezu wöchentlich Anfragen von Buchhaltungstools hatten, die gesagt haben, wir möchten gerne Konten verbinden. Das war damals, ey, lange Zeit her, ne? so bei einem Lexware und so nicht möglich. Sondern hast du halt dummen Import-Export. Über übertragen. Oh, oh, dann, oh, ja. Genau. Und dann dachte ich so, hey, das ist einfach für so eine Firma natürlich total toll, dass du auf der einen Seite deinen eigenen Use-Case hast, nämlich die App und Mobile Banking auf eine neue Art und Weise bauen kannst. Ich meine, damals gab es schon die ersten Apps, Outbank, die Sparkassen-App, die fühlten sich aber alle an wie ein kleingeschrumpftes PC-Modul einer Software. Also alle Features, die du auf dem PC hattest, waren irgendwie auch da reingepackt. Die waren völlig überladen und sie waren halt auch nicht wirklich so gebaut, wie du damals schon neue Apps gebaut hattest. Und Deshalb war dieser Zweig zu sagen, da gibt es halt echt eine, die beste, die coolste, cool klingt falsch, aber die am besten zu bedienende Banking-App. Infrastruktur, dafür müssen wir eh bauen. Let's do it um, on the other side as well, so dass wir halt sagen, wir sind halt eine API. Dass das natürlich im Nachhinein für eine Firma viel zu viel war und vor allen Dingen für den Markt ein Stück weit viel zu früh war. Das ist jetzt postrationalisierend leicht gesagt, ja, ja, ja. aber damals fühlte sich das total richtig an.
0: Ja. Und ihr hattet damals ja noch mit, habt ihr ja mit Screenscraping dann teilweise noch gearbeitet, ne? Wie?
1: Ja, genau. Also du hattest ja in Deutschland die, die sehr spezielle Situation, dass es ja so etwas wie eine API mit HBCI, Home Banking Computer Interface, und muss man sich mal überlegen. Allein schon der Begriff sagt schon viel aus, wie alt das ja. ist. Hattest du etwas, was sich so anfühlte wie eine API und was sich halt auch sehr umfassend in den Funktionalitäten anfühlte, weil Banken und Sparkassen sich da schon in den 90ern drauf geeinigt hatten, dort etwas zu machen? um halt solche PC-Software vernünftig ähm, abbilden zu können. Also in Star Money, in Quicken, in Wieso mein Geld, haben wir schon immer darauf zugegriffen. Additiv haben wir dann Screenscraping gemacht. Aber auf die Art und Weise hattest du unfassbar guten Zugang zu Banken. Also das war einfach auch super easy. Da hat auch keiner darüber diskutiert, ob das möglich ist oder ob das irgendwie ähm, rechtens ist oder sowas. Das war einfach Standard in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Der einzige Unterschied war, dass wir halt das Ganze serverbasiert gemacht haben. Will heißen, dass wir halt dazwischen etwas in die Cloud gepackt haben und den Zugang auf die Art und Weise dann halt über eine API zugänglich gemacht haben. Und das gab es bis dahin halt nicht. Sondern bis dahin war das immer die direkte Verbindung von der PC-Software in die Bank hinein. Into, ähm, also
0: einmal dann Abruf und dann... Ja, und
1: initiiert durch den Kunden immer. Und äh, was man uns dann ein Stück weit vorgeworfen hat, dass wir halt so ein ja, friendly Man-in-the-Middle gebaut haben und äh, auf die Art und Weise wurde das dann oft mit Phishing äh, oder Man-in-the-Middle-Attacken ähm, gleichgesetzt, weil natürlich immer eigentlich nur Figo auf diese Bankkonten zugegriffen hat. Natürlich wieder initiiert durch den Kunden, ja, aber das fühlte sich halt dann ähm, neu an und äh, etwas Neues ist ja manchmal auch angstmachend, sodass es auch nicht jeder auf der Bankenseite gut fand.
0: Was hm. ist eigentlich aus, aus Simple geworden? Also ich kenne das vom Namen mehr, aber habe es lange irgendwie nicht mehr verfolgt. Ja, Simple. Hm. Die
1: Gründer sind dann, ähm, die haben es dann irgendwann verkauft an die BBVA.
0: Stimmt. Ja. Genau.
1: Und ähm, da jetzt ist plötzlich Genau. Und da ist es dann ähnlich wie Holvi. Ähm, also die BBVA hat ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Viele, viele Sachen jedenfalls sehr früh erkannt und auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Und haben aber dann, so wie ich das empfunden habe, diese Themen im Konzern Schon verstanden, dann aber ihren eigene Produkte einfließen lassen und damit ein Stück weit nachher die Reste dann wieder ausgespuckt. Also ne? simpel und, und Holvi ja. Ja, ist irgendwie noch da und versucht dass wir, der Gründer hat es ja jetzt zurückgekauft. Ja. Was ja auch toll ist, ne? wenn du dann auch diese Empathie dafür, äh, Leidenschaft dafür noch hast, dass er noch wieder so aufzubauen. Simple, die Jungs sind immer noch sichtbar. Ich habe das letztens gesehen vergessen, was der eine von denen macht. Die sind auch immer auf der Money 2020, also sehr umtriebige Typen. Hm.
0: Wie ging es dann bei euch bei FICO weiter? Wie hat, hat sich dann peu à peu rauskristallisiert, dass das eigentlich die, die Technik, die ihr bauen wollt, um euer Produkt möglich zu machen, dann das eigentliche Produkt ist?
1: Der Grund war eigentlich, dass wir ein Problem mit Apple bekommen hatten. Ähm, Apple hat uns nicht durch den App Store durchgelassen, sondern wir sind über
0: mehrere Monate im
1: Freigabeprozess der eigenen App bei Apple hängen geblieben.
0: Was war deren Argumentation? Kriegst du nicht. Okay. Da
1: ist ein Problem. Und mehr bekommst du von Apple nicht zurückgeliefert. Also zu dem Zeitpunkt damals jedenfalls war der App Store ein unglaublich schwarzes Loch. Und wir hatten ein paar Vermutungen, weil wir im Vorfeld, da gab es halt Testflight auf die Art und Weise, wie du es heute hast. Nämlich offiziell gab es in der Form noch nicht. Da musstest du immer sehr stark umgehen, den Weg, wie du halt Tester auf die App drauf bekommst. Das haben wir etwas exzessiv gemacht und hatten schon mehrere tausend User da drauf und das hat Apple nicht gerne gesehen. Und dann haben wir damals, weil es noch kein Abo-Modell für den App-Store gab, halt versucht trotzdem die Kunden, das war die Idee bei Figo, eine Free-Version, also ein freemium modell mhm. letztendlich und dann halt eine Premium-Version, haben wir versucht das ganze Ding selber abzubilden, weil du halt keinen App-Store hattest, wo du Abos abbilden konntest. Und das waren, glaube ich, in der Kombination der beiden Dinge zu viele Test-User an Apple vorbei und ein Geschäftsmodell in Anführungszeichen, was auch nicht so richtig im app store passte, da reinzupacken, waren vielleicht die Gründe, das zu tun. Ob es noch andere Gründe
0: gab, I don't know. Ich ließ sich nie danach rekonstruieren, nee, was es eigentlich nicht war. Nicht. Und okay. damit
1: waren wir halt so ungefähr sechs bis sieben Monate so in so einer Phase, wo du jeden Tag auf eine Freigabe gewartet hast und sie kam nicht. <lacht> ja, und äh, dann geht dir dann irgendwann, das war ja Funding-Runden, waren ja noch ganz, ganz anders, geht dir halt irgendwann noch die Kohle aus. Ja. Und äh, dass wir die Infrastruktur schon gebaut hatten, war halt ein Vorteil dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt nicht weiterkommen mit diesem einen Zweig der eigenen App und das Freemium-Modell irgendwie auch zum Fliegen zu bringen, müssen wir möglicherweise auch einen anderen Fokus setzen. Und so sind wir dann mehr und mehr in die Richtung gelaufen.
0: Okay. Und wie, wie ging es dann quasi weiter? Wie habt ihr daraus ähm, ein neues, eigenes Geschäftsmodell gebaut?
1: Es war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, weil dadurch dann etwas entstanden ist, was, was mit Sicherheit niemals ähm, gewünscht war in diesem Setup auch der, der ursprünglichen Gründer. Nämlich, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns von dem B2C-Modell verabschieden und wir müssen einen Fokus finden. Und damit einher war es dann so, dass dann auch der Gründer rausgegangen ist aus der aus der Firma und das war, also super viele Learnings daraus gezogen ne, weil das auch natürlich ein schmerzhafter Prozess, ähnlich wie ein Trennungsprozess ist, dass du dann halt auch diese Trennung vollziehst. Und das ist dann natürlich nicht immer nur mit Einsicht gesehen, sondern auch mit relativ vielen Diskussionen. Hat uns auch wieder sehr viel Zeit gekostet, also der Firma Zeit gekostet und viel, viel Kraft gekostet. Und dann haben wir entschieden zu sagen, okay, wir waren zu dem Zeitpunkt in Berlin, also von ähm, 2011 bis 2013 oder 2012 bis 2013, in den Räumen von Orderbird, by the way. Also wir haben ja okay. mit, mit Jakob in den Orderbird-Räumen gesessen äh, und davor unterhalb von SumUp. Also wir haben wirklich äh, relativ viele Firmen, die jetzt sehr groß sind, äh, mit Figo auch berührt, in Anführungszeichen, beruhlich. Und dann habe ich mich entschieden, die Firma, nachdem wir das dann so ein Stück weit getrennt hatten ähm, und eigentlich einen Neustart gemacht haben, auch das bestehende Team dann gar nicht mehr mitgezogen äh, haben, Anfang 2014 nach Hamburg zu gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mal drüber nachdenken, wie wir das hinbekommen. Wir hatten noch ein bisschen Funding, weil der HTGF damals ja der erste Investor war. Also nein, nicht der erste. Davor gab es ein paar Business Angels, zu denen ich auch gehörte. Und dann kam der HTGF mit dazu. Und da gab es so Meilensteine, die wir erreichen mussten. Und dann haben wir so ein paar Meilensteine noch erreicht. Ähm, unter anderem eine App gebaut für die DAL, wir haben eine Banking-App rausgebaut, das weiß wahrscheinlich mittlerweile gar keiner mehr, für die Deutsche Post, ja, also die das äh, Banking verbinden wollte mit ihrem digitalen E-Postbrief, also auf die Art und Weise noch mehr Relevanz da reinzubringen, gab es damals eine App für die, für die äh, Deutsche Post, die haben wir dann auch rausgebracht und dann habe ich den Lars gefunden, weißt du, Lars Markhol war, glaube ich, auch schon mal bei dir im genau. Podcast, ja. Den habe ich ähm, über Facebook, glaube ich, damals noch. Ähm, hat er mich mal irgendwie angeschrieben und der kam damals äh, nach Hamburg zurück, da kam irgendwie aus den Daten, aus dem Studium. Und dann habe ich gesagt, Elias, ich kann dir gerade nichts bieten, also kein wirkliches Gehalt, aber wir können überlegen, ob wir halt das, was wir da in Infrastruktur haben, proven und gucken, ob wir Kunden finden. Und dann haben wir uns 2014 im Januar in ein Büro von Andreas Arnsen in so ein Coworking-Space gesetzt und haben überlegt, wie kriegen wir diese Infrastruktur noch am Leben gehalten. Haben dann erstmal das outgesourced an der Tech-Bude, weil Lars und ich ja beide irgendwie zwar vielleicht fünf Zeilen HTML, aber nicht mehr können. Und haben dann überlegt, welche Verticals könnten sein. Buchhaltung, Payment, also wen können wir diese API anbieten. Und so haben wir uns dann durch den Markt geflöht und haben gleichzeitig dann angefangen, ein bisschen Content zu machen. War der Vorteil, dass wir schon Payment und Banking hatten. Und ich das ein bisschen hijacken konnte zu dem Zeitpunkt. <lacht> und äh, auf die Art und Weise halt äh, ein Stück weit Banking as a Service und, und ähm, PSD2 kam dann so langsam hoch, dass dann halt ähm, versucht haben, darüber zu vermarkten. Das ging mhm. ja ganz gut. Das dauerte dann eine Zeit lang, bis dann wirklich wieder ein
0: Team etabliert wurde, aber das war so der Anfang. Ja. Hätte man sich jetzt von außen gar nicht so, so schmerzhaft vorgestellt, also weil das, das kann ich mir vorstellen, ja. Aber als ich das Deck gelesen habe, Erinnerte mich das an, an viele Startups, die, die eigentlich so einen Endkunden B2C Case mehr als Ansichtsmaterial für die VCs quasi erstmal starten und dann eigentlich schon immer den Plan haben, langfristig B2B irgendwie Infrastruktur zu bauen. Ja, nee, der ursprüngliche Gründer war einfach auch ein totaler Produktguy ja. und
1: einfach auch einer der besten, die ich jemals kennengelernt habe und total ähm, davon überzeugt, halt das beste Produkt zu bauen, das beste, die beste Endkunden Experience zu bauen. Und das war für denen mit Sicherheit genauso schmerzhaft, dann zu sagen, ey, das verkommt ja. in Anführungszeichen zu einer Infrastruktur, wo andere schreckliche Apps draufbauen, schreckliche User Experiences <lacht> draufbauen, weil das hast du ja dann nicht mehr in der Hand. Ne? Du bist ja sozusagen nur Enabler. Und was die Leute dann daraus bauen, das kannst du ja nur in Teilen mit beeinflussen. Und insofern, nee, es war schon, war schon ein schmerzhafter Prozess.
0: Ja. Wie verfolgst du generell sozusagen die Diskussion auch jetzt so ein bisschen mit dem Rückblick dieser zehn Jahre, was Open Banking angeht? Das war ja so ein großes Versprechen. Das, hieß, also das heißt ja im Grunde genommen, dass die Banken ähm, aus gesetzlichen Gründen quasi Daten ihrer Kunden freigeben müssen und zum Beispiel dann ja, Fintech-Apps wie Multibanking oder Vertragsmanager oder dieser äh, Bonitätscheck darauf aufgebaut werden können. Ähm, ja, wie, wie dachtest du, als das damals gestartet wird, was das für einen Effekt haben wird für euch als, als Unternehmen?
1: Also natürlich haben wir das äh, kurzfristig immer überbewertet und ähm, die langfristige Folge davon glaube ich ein Stück weit fast schon unterbewertet. Ne? Wir haben damals gedacht, dass damit Modelle wie ein Outbank, Modelle wie wir einfach zum Fliegen kommen und sofort und sofort jeder versteht, was in dieser Kraft dieser Daten aus Open Banking drin steckt. Das war kurzfristig nicht der Fall. Das, du, das war ein unglaublicher Education-Prozess. Wenn du allerdings heute darauf guckst, hat nahezu jedes Modell, was du heute im Fintech siehst, irgendwo eine Open Banking-Komponente. Ob das im Risk Management ist, ob das irgendwie Access to Account, Access to Brokerage oder sowas ist. Also nahezu alle Decks, die du heute siehst oder alle Firmen, die du hier hast, haben irgendwo so ein Open Banking-Teil mit drin. Das war damals natürlich so, dass wir gedacht haben, dass diese typischen Cases wie, wie Outbank zum Fliegen kommen. Was und sich dann
0: herausgestellt hat, dass es per se nicht so, ein, so eine Nachfrage gibt. Ne?
1: Ja, genau, und, und wenn ich darauf gucke auf die letzten zehn Jahre, dann habe ich gedacht, das wird viel mehr fliegen. Und ich habe vor allen Dingen darauf gehofft und gedacht, dass wir als Open Banking-Vorreiter in Deutschland totaler Profiteur davon sind. Wir hatten halt aus den 90ern heraus, was ich gerade schon erwähnte, HBCI und damit eine Grundlage für Open Banking. Und das wäre eigentlich eine super Chance gewesen für Firmen und auch in Teilen für Banken, das als echtes Asset zu verstehen. Leider haben wir uns dann verkämpft in diesen ganzen PSD2-Diskussionen darüber, ob denn jetzt, keine Ahnung, ein zweiter Faktor mit da rein muss, wie die APIs gemacht werden dürfen, ob ich halt Screenscraping machen darf. Und vor allen Dingen ist dann etwas passiert, was halt, ich glaube, für das Ökosystem ganz schlecht war. Dass wir mit den PSD2 APIs weniger Daten bekommen haben, als wir vorher mit HBCI hatten.
0: Und damit ist natürlich auch. Ist zum Beispiel rausgefallen? Ne?
1: Naja, PSD2 war ja nicht nur ein Zahlungskonto. Also du hast nur noch über Girokonten gesprochen. Und bei HBCI waren alle Konten geliefert. Du hattest halt eine komplette Übersicht über deine ganzen Konten. Wenn du ein Sparkonto, Tagesgeld, vor allem ein Depot, Depot hattest, mh. Kreditkarte, wurde alles mitgeliefert. Und das wurde plötzlich dann in den PSD2 APIs abgeschnitten. Und damit waren die Services super viel schlechter. Das heißt, Open Banking in Deutschland hat aus der vor PSD2-Zeit, in die PSD2-Zeit, Daten und in Anführungszeichen auch Relevanz verloren. In allen anderen Ländern gab es das vorher gar nicht. Da musstest du halt, wenn du dich getraut hast, so einen schmerzhaften Weg über Screenscraping gehen, um, über, um überhaupt auf die Banken zugreifen zu können. Und plötzlich hattest du jetzt dort PSD2 und hast die Chance gehabt, wenigstens auf Girokonten zu greifen. Und das Modell war viel besser. Und die Daten waren viel besser. Und diesen Schwenk aus diesem... Wir haben weniger, darüber haben dann viel zu viele, auch Fintechs viel zu lange gejammert, wurde es so die ganze Zeit so ein Battle. Und es wurde auch ein Battle zwischen Banken und immer dazwischen BaFin und BMF und sowas. Das war nicht gut. Das war nicht gut für das Ökosystem, weil wir uns viel zu sehr mit diesen Fragen beschäftigt haben, statt wirklich geile Companies aufzubauen. Ich meine, wir haben natürlich, wir haben das aufgebaut, eine FinApi hat es aufgebaut, eine Fintech Systems hat es aufgebaut. Und wir waren alle als Open Banking Player lange vor den anderen da. Also ich weiß, dass wir mit Figo haben wir eine Kooperation mit Plate geschlossen Anfang 2014. Da waren die gerade gestartet. Da hatten wir schon Kunden da drauf. Was mit Plate geworden ist und wo die jetzt mittlerweile stehen, wissen wir beide. Und lange
0: Geschichte auf jeden Fall. Lange Geschichte
1: ja. und, und, und Tink war halt auch nach uns da. ja. Und Das heißt also, wir hätten die Chance gehabt, haben uns wahrscheinlich wieder viel zu sehr auf das Thema Deutschland konzentriert und viel zu sehr auf diese, was ich gerade schon erwähnte, auf diese Diskussionen darüber ist es jetzt besser, ist es schlechter und so weiter und haben halt nicht den Fokus darauf gesetzt, die geilsten skalierenden Companies zu bauen. Und das ist halt echt eine Chance, die wir aus meiner Perspektive komplett vertan haben.
0: Mhm. Wäre das auch deine Erklärung dafür, dass jetzt äh, Tink und Yapili und True Layer, die europäischen größeren Player, die ja zumindest sehr viel Geld erstmal eingesammelt haben, ob es langfristig erfolgreich äh, wird, auf dem anderen Blatt, aber dass die sozusagen in der Lage waren, diese großen Summen einzusammeln, ja, ich glaube, ich Visionen und, zu verkaufen. Ja,
1: ich glaube, Yapili und True Layer sind gute Beispiele dafür, dass du halt Manchmal, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast als Startup, nicht mehr die Geschichte des Growth einfach nur erzählen kannst, sondern da musst du dann wirklich auch schon Zahlen haben. Und dafür dauerte dann dieser Open Banking Adoption zu, ähm, zu lange, dass du wirklich auch schon zeigen konntest, dass du richtig, richtig relevante Umsätze hattest. Ein Jappili und Schullayer sind aus meiner Perspektive noch in der Phase, wo sie wirklich in Anführungszeichen Geschichten erzählen können ähm, und eine Wachstumsstory ja, ja. einfach ja. haben können. Und damit Geld einsammeln können und sagen, hey, und den deutschen Markt ähm, bekomme ich dadurch, dass ich FinAPI übernehme. Den deutschen Markt bekomme ich dadurch, dass ich X übernehme. Oder ein Tink mit Fintech Systems. Und das ist, glaube ich, einer der großen Gründe. Und dazu die Mentalität aus Schweden, aus, aus UK, die halt eben nicht in ihren Heimatmärkten gefangen sind, so wie wir das ja sehr, sehr häufig sind. Ich meine, wir haben das
0: versucht, indem wir im den Deck großen, stand schon drin, eine, äh, Internationalisierung, ja, klar, direkt natürlich, geplant. Ja. Natürlich, ja. den
1: großen Schritt nach Österreich gemacht haben. ja, ich ja, das ist so wie lächerlich. Österreich ist keine Internationalisierung, sondern das ist halt irgendwie super einfach. Und wir haben es auch mal kurz versucht mit Spanien, aber du verrennst dich dann irgendwann. Das war bei uns halt auch so, weil wir, wir da so sehr konzentriert waren auf diesen deutschen Kampf um PSD2-APIs. Und das hat eine True Layer, eine ähm, Yapili, eine Tink viel, viel konsequenter gemacht, dass sie halt gesagt haben: hey, das ist Europa. Welches Land nehme ich jetzt und wirklich über Landgrabbing, wenn du so willst, vorgegangen sind. Und ähm, das haben wir schlecht gemacht. Mhm. Als Industrie in Deutschland. Ich meine das jetzt nicht auf uns, nur bezogen als, ja. als Industrie.
0: Ja. Ich meine, zumindest kannst du sagen, dass die Figo-Mafia jetzt äh, in, in all diesen und in fast all diesen Unternehmen jetzt irgendwo ist, ne? Auch in Führungspositionen. Ne?
1: Ja, aber halt dann auch, wenn du nur für den deutschen Markt, ne? Also ja. keiner von denen ähm, ist jetzt irgendwo im Headquarter und treibt es voran. Also ich freue mich total dafür, dass, dass Chris und, und Lars und, und, und einige andere da unterwegs sind. Sebastian. Ähm, und weiterhin auf diesem Open Banking-Thema rumspringen, weil das äh, gibt mir ja auch ein Gefühl dafür, dass wir A, nicht alles falsch gemacht haben bei Figo, ähm, sondern dass wir halt auch eine gute Grundlage gelegt haben. Ne? Sondern, dass wir halt gesagt haben, hey, ähm, die Leute sind halt gut und die Leute können halt auch dieses Thema ganz gut vertreten. Und das, by the way, Figo ist ja auch nicht weg. Also es gibt ja immer ja. So eine Findip Connect, die das ja weiterhin auch sehr, sehr gut macht.
0: Ja, Ihr habt ja auf dem Weg dahin auch einen ganz äh, spannenden Move eigentlich gemacht und habt angefangen, so Bankathons zu machen, um quasi eure eigenen Startups heranzuzüchten, die euch dann nutzen würde. Wie wie entstand diese Idee und wie? Ich meine auch einige erfolgreiche Unternehmen ja, ja vorgegangen.
1: Total. Also ich freue mich immer noch darüber, dass Trade Republic eine ihrer ersten Prototypen bei uns damals gebaut hat und den den Bankerson damals in Offenbach mit der Idee gewonnen hat. Also das ist einer von den Beispielen.
0: Candice ist ja ein anderes Beispiel. Candice ist ein anderes
1: Beispiel und auch viele, sowas wie ein Lexware und ein Fastbill und ein paar andere, die halt auch mittlerweile, also Lexware nicht, aber Fastbill ja auch als Fintech super erfolgreich geworden sind, haben bei uns immer Ideen entwickelt. Auch die ganzen Kontowechselservices, services hier, die Jungs von ähm, Finanzkuchen sind auf einem der Bank ist sonst das erste Mal aufgetreten. Ja, Die Idee war im Grunde genommen die Verlängerung von dem, was ich vorhin sagte, als wir 2014 Lars und ich zusammengesessen haben, zu überlegen, welche Verticals sind es? Und dann haben wir uns überlegt, was ist eigentlich die beste Möglichkeit, die API greifbar zu machen? Und dann ist ja das Klassische, dass du ein Hackathon machst. Und dann haben wir gesagt, Hackathon, ja, machen viele. Äh, lass uns das Ding noch Bankathon nennen. Und das war natürlich, glaube ich, dann so ein Stück weit das Erfolgsmodell davon, dass du auf die Art und Weise noch ein anderes Branding hinbekommen hast und nicht einfach ein Hackathon von vielen warst. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo APIs gerade im Markt sehr en vogue waren und wo du auf die Art und Weise auch ein paar Developer-Teams fast hattest, die durch Europa gereist sind und von Hackathon zu Hackathon gereist sind. Und das war so die Idee, zu zeigen, was kannst du enablen mit, mit, mit der Banking-API. Und das ist super, das ist einfach gut angelaufen, gar keine Frage.
0: Und hat das euch als Unternehmen dann auch wirklich Auftrieb und Aufschwung gegeben? Es hat dir auf
1: jeden Fall die Möglichkeit gegeben, auch bei Investoren und auch bei potenziellen Kunden zu sagen, hey, guck dir mal diesen Use Case an. Und das ist ja schon hilfreich, dass du den Leuten nicht erzählst, du hast eine API äh, mit so und so viel ähm, API-Calls und mit so und so viel äh, auch möglicherweise Aufrufen im Monat, sondern dass du sagen kannst, Buchhaltung, Payments, äh, Banking, Brokerage, das sind einfach Use Cases und die haben wir absolut benutzt. ja Und es hat uns als als Firma, finde ich jedenfalls, auch eine super gutes Branding gegeben. Also Die Bankersons waren ja auch nichts, was wir nur auf Figo gemappt haben, sondern wo wir was wir vielleicht auch leider zu häufig gemacht haben, für die ganze Industrie gekämpft haben und auch da einfach die Industrie aufgeklärt haben.
0: Ja, vielleicht hättet ihr das so ein bisschen weiterdenken müssen wie bei den Krypto-Playern, die ja eigene Funds dann immer äh, entwickeln, um dann in ihr eigenes Ökosystem, dass es dafür was entwickelt wird. Das war völlig, völlig, völlig richtig.
1: Das Problem war, dass wir zu dem Zeitpunkt... Ähm so eigentlich immer eher nur auf, auf der Suche nach unserem eigenen Funding waren und dann noch Funding für die Dritten zu finden, weil, hätten wir vielleicht tun können rausgeben müssen. <lacht> ja.
0: Genau. Ja. Sehr gut, wie, wenn du jetzt so ein bisschen in die, in die Zukunft blickst, was würdest du sagen, wie entwickelt sich jetzt dieser, dieser ganze Space nochmal weiter? Also Visa hat er jetzt zugekauft, es gibt immer noch diese verschiedenen Player, die in Europa unterwegs sind, ähm, wer wird sich da durchsetzen?
1: Ich glaube, dass du, das, ist, das habe ich auch schon, und ich will nicht sagen, der alte Mann redet vom Krieg, aber vor zehn Jahren oder vielleicht vor acht Jahren schon gesagt, das ist ein ähnliches Game, wie du es im Payment-Service-Provider-Game gesehen hast. Dass du halt im Banking-Service-Provider-Markt das gleiche sehen wirst. Da hattest du zwar nicht ganz so viele Player wie im Payment-Service-Provider-Umfeld, aber auch da hattest du viel mehr und da hast du eine ganz klare Konsolidisierung gesehen über Europa. Und teilweise auch über die Welt. Also du hast ja heute auch nur noch wenige relevante Payment-Service-Provider. In Deutschland noch eine Computop und ähm, sowas wie eine Adyen und sowas. Und du siehst halt auch, dass die in ihrer Wertschöpfungsstufe nach unten, nach oben, überall hingegangen sind und nicht nur in dem reinen Tech-Abwicklung bleiben. Und das Gleiche erwarte ich halt auch in dem Bereich Banking Service Providing, wie wir das gemacht haben bei Figo und wie Fintech Systems und dergleichen. Und das, finde ich, siehst du daran, dass eine Tink zu einer Visa gegangen ist und äh, dass eine Mastercard an vielen, vielen Stellen da rein investiert, dass es halt ein elementarer, essentieller Bestandteil von Infrastrukturen wird und dass Open Banking ähnlich wie eine Credit Card Rail und so etwas oder wie ein vernünftiges Risk Management wichtige Infrastruktur wird, die nicht mehr weggeht. Ähm, und deshalb erwarte ich, dass es einfach... Teil von Infrastrukturplayern sein wird und nicht nur, nicht unbedingt als alleiniger Banking Service Provider bestehen bleibt. Und äh, das sieht man an diesen Visa- und Mastercard-Dingern
0: auch. Mhm. Alles klar, zum Schluss machen wir immer noch so eine kleine Fragerunde, weil du ja als, als Gründer, als Manager, als Experte immer auch so ein bisschen in die Zukunft blicken musst. Ähm, ja, stellen wir mal so ein paar Vorhersagen, Prognosen äh, auf und würde uns dann interessieren, wie du wie du darauf blickst. Mhm. Genau, also erstmal die Frage, welches Fintech-Produkt, was in den kommenden 18 Monaten entwickelt wird, wünschst du dir schon immer?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen biased, weil ich jetzt ja zwei pubertierende Kinder habe. Okay. Ich habe immer noch keine vernünftige Banking- und Payment-Experience für Kinder. Das liegt teilweise an den komplizierten KYC-Prozessen, die teilweise bei Banken liegen. Meine Tochter ist mit 15 gerade im Internat in England, kann kein Apple Pay benutzen. Also ich würde gerne etwas haben, was wirklich für Kinder und Eltern richtig vernünftig funktioniert. Also
0: alles. Dieses pocket zum Beispiel, setzt ist zu spät an.
1: Alles irgendwie okay, aber ich würde mir dann noch eine bessere Experience auch im Zusammenspiel möglicherweise mit meinen eigenen Konten wünschen.
0: Okay, was ist da so das wichtigste Feature?
1: Also Apple Pay ist, glaube ich, ein super wichtiges Feature auch für Teenager. Ich glaube, es liegt teilweise an Apple, dass es nicht funktioniert. Oder die Leute müssen uns dann nachher aufklären nach dem Podcast, dass sie uns sagen, es funktioniert. Doch, ich habe es bisher nicht gefunden. Ähm, und was halt auch super, super wichtig ist, ist instant Geld von links nach rechts zu schieben. Also dass es mir ermöglicht wird, von meinem Konto sofort Geld zu meiner Tochter zu schieben. Ich hatte kürzlich den Fall, dass sie am Flughafen stand, ihr Konto mal wieder leergeräumt war, obwohl da eigentlich immer Notgroschen drauf sein sollte. <lacht> Aber Notgroschen sind ja eine andere Definition bei Eltern und bei Kindern, wofür
0: die ausgegeben werden können. Und sie es gab dann, keine eine <lacht> no Later funktion oder? Nee, und es gab
1: vor allem, also da bin ich ganz froh drüber vielleicht. An der Stelle hätte ich es aber dann akzeptiert, weil es ging um Gepäck, was sie halt noch bezahlen musste. Und dann war halt die Lösung, die Dame, die hinter ihr am Tresen stand, die es dann erstmal bezahlt hat und wir dann halt das Geld sofort der Dame über PayPal geschickt haben. Also da also wirklich instant Geld von links nach rechts zu meiner Tochter zu schieben, ist einer der, der wesentlichen, wesentlichen Cases und möglicherweise auch gemeinsam ein bisschen auf die Ausgaben zu gucken.
0: Hm, okay. Wie, wie blickst du auf die, die Kryptowelt? Wird da der, der Bitcoin-Preis so als Proxy auch dieser Entwicklung im Ende des Jahres eher bei 100.000 oder eher bei Null liegen? Der wird nicht bei Null liegen.
1: Der wird aber aus meiner Perspektive auch nicht bei 100.000 liegen, sondern wir liegen wahrscheinlich irgendwo bei 30.000 bis 50.000. Ich glaube an das Thema Digital Assets. Ich glaube an das Thema der tokenisierten Ökonomie. Ich habe noch kein finales Bild davon, ob ich an den Bitcoin als elementares Asset in der, in der in the long run glaube. Ich glaube aber an diese Technologie.
0: Hm. Super Apps, so ein weiteres äh, Hype-Thema. Ist das jetzt erstmal vom Tisch, weil sozusagen die Visionen wurden ja verkauft, äh, um auch diese hohen Bewertungen zu rechtfertigen. Ähm, glaubst du da dran oder glaubst du nicht dran?
1: Ich glaube gar nicht an Super Apps. Jedenfalls nicht in unserer Kultur. Ähm, Super Apps gibt es in anderen Kulturen, die halt nur mobile sozialisiert worden sind. Ich glaube, in unserer Kultur in Anführungszeichen ist es eher so, dass du nicht die Schweizer Taschenmesserlösung suchst, sondern dass du halt eher auf dem Use-Case-Driven Apps unterwegs bist. Da können manchmal verschiedene Use-Cases zusammenkommen zu einem guten Produkt, zu einer guten App, aber ich glaube nicht an diese unfassbar überladenen Apps, wo alle Cases drin sind.
0: Du meinst dann, praktisch für Mobilität, dass mehrere Mobilitäts Use Cases gebündelt werden oder nicht mal das.
1: Ja, bei Mobilität glaube ich schon daran. Also da, ich erinnere mich daran ganz boah, 2011, 2012 habe ich mal ein bisschen mit den MyTaxi Gründern über das Thema Payment nachgedacht und dieses Unified ähm, Mobility, daran glaube ich schon. Also wenn ich jetzt gleich von hier aus nach Bonn möchte, dann möchte ich halt ähm, vorher konfigurieren, okay, es regnet nicht, dann nehme ich das Fahrrad und so weiter. Also dass ich da eine App für habe, an so etwas glaube ich. Ich glaube auch in Teilen bei Finanzen an, an, an so etwas. Aber ich glaube nicht daran, dass du Mobilität mit Finanzen, mit Landing, alles in einer App haben wirst und dann noch Chat oder sowas wieder drin hast.
0: Lieferdienste? Ne? Das, das ja.
1: glaube ich nicht. Also das ist einfach... Also auch wenn ich mir, und ich möchte jetzt kein Blaming zu bestimmten äh, Wettbewerbern oder sowas machen, die Klana-App zum Beispiel ist für mich ein Nightmare an User Experience. <lacht> Warum? Ja, weil das ich halt... überladen. Ne? Ja, total, total. Weil ich nicht mehr weiß, wo ich eigentlich gerade bin. Und ähm, also für mich, ne und vielleicht bin ich einfach auch zu alt dafür, ist es nichts mehr.
0: Ja, wäre spannend mal sozusagen authentische Nutzungsdaten zu bekommen, wo man wirklich sieht, wie diese, genau, wie diese App tatsächlich ja. benutzt wird. Aber, total. Ja. Alles klar, André. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal bei Finance
1: Danke, Kasper, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.